0: Riktig god morgen. Det er Kuba som står øvst på lista i dagens nyhetsmorgon. Vi ska høre hva den norska ambassadøren i landet säger om det historiske Kuba-besøket til Barack Obama. Norge er bland de landene i Västeuropa med flest streikedager de siste årene. Och denne lyden kan det bli slut på. Det nasjonale varslingssystemet vil ikke fungera fungere når FM-nettet blir skrudd av neste år. i studio i dag, Silje Sande. USA oppnår mer ved å snakke med unge kubanske gründere enn med politiske disidenter. Det säger den norske ambassadören på Kuba, Jon Petter Oppdal. Idag dag skal USAs president Barack Obama møte kubanske gründere under sitt besök i Havaldnål.
1: Att Obama nå kommer til å forholde sig til mindre enkelt se si, innovative ungdommer som har ideer som de har kjempet for å prøve å, å få, få, få til å komme opp på stått. Ikke fordi, men til tross for uh, situasjonen i landet. Uh, det tror jeg er veldig viktig og veldig bra at han da lager møteplasser med den type vi si, fremtidens uh, entreprenører på landet faktisk mer enn at en effekten av å være sammen med og bruke mye tid på de klassiske dissidentene.
2: Å gi unge håp om en bedre økonomisk framtid er langt mer effektivt enn å bruke tiden på å snakke med politiske dissidenter og holde fast ved gamle økonomiske sanksjoner, sier Oppdal.
1: Fokus er nå skiftet fra det å prøve å presse på politisk med direkte politiske virkemelder og nå heller prøve å forholde seg eller henvende seg til de nye kubanske generasjonene som ønsker ikke politisk debatt i den særlig grad men de ønsker større økonomisk frihet og det er det amerikanerne nå kjører på som jeg tror er helt riktig, som sånn, rent strategisk at de nå skaper en forventning blant yngre kubanere om at det nå etter hvert skal bli lettere for dem å finne en, si, en bedre økonomisk posisjon og få en bättre starkare ekonomisk framtid. Och det är ju ett förväntningspressvill jag tror som vill uppstå i kölvanatte här som nog kan bli svårt för myndigheten att möta för det är ju trots allt en viss ekonomisk, det är en viss uh, uh, uthållighet för uh, för att kunna försöka realisera en del idéer, tanker, uh, allt sån inför som liksom, det ekonomiske som nå är svårt på grund av då ett system som effektivt stopper all möjlig entreprenørvikksomhet eller eller privatinitiativ.
3: En
2: av dem som skal delta på møte med Obama er bloggeren og aktivisten Norges Rodriguez. Fra datamaskin i leiligheten skriver han om innovation og IT. Og han er klar på hva han skal si til Obama hvis han får ordet.
4: Og som på en annen måte gjør det til kubanen. USAs
2: president må forsøke å overtale kubanske myndigheter til å gjøre det enklere å starte private bedrifter, sier Rodríguez.
0: Reporter på Kuba, Haldor Asvald. Mange streker i offentlig sektor gjør at Norge er et av de landene i Västeuropa som har hatt flest strekedager de siste årene. Bare Frankrike og Danmark har opplevd flere dager med strek enn Norge, og de store norske strekene kommer de årene der hovedoppgjør.
5: Etter påske er det på den igjen. Landets arbeidstakere vil ha lønnstillegg, enda de allerede tjener 1210 milliarder kroner til sammen. Blir ikke arbeidsgivere og arbeidstakere enige om lønnsøkning, så blir det streik. No,
6: no, 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 no.
7: Sånn historisk sett så har vi nok ligget sånn cirka i mitten midten, og da, da snakker vi om vesteuropeske land.
5: Sier FAFO-forsker Kristine Nergård. Over tid har nesten samtlige land i Vesteuropa hatt nedgang i antal streikedager. Mens de øker i Norge, och plasserer oss på pallen etter Frankrike og Danmark.
7: Det er nok lite uventet, og det skyldes at vi nå har hatt fire hovedoppgjør i offentliga sektorn i kommunal sektor, vart det har varit strejker. Och det är det länge sedan vi har haft.
5: Det har varit många strejker eh där har varit motpart är det tillfälligt. Jag tror det är lite tillfälligt.
7: Det vi tänker att det har varit fyra K-strejker KS nu i de sista fyra huvuduppgörelser så är de utlöst på lite olika måter i for to år siden så var det en streik som handlet om lærernes arbeidstid.
5: Disse streikene har vært nødvendige, og vi har streiket spesielt mye siste tida. Det sier unionleder Ragnhild Lid. Hun organiserer politi, lærere og sykepleiere, bland andre. Eg streva itje forå komme på den pallen. Det er andre palllar i heller vill væ på. Men ik ska ta et medansvar for at vi e der samti det så ville understrekke at här må också arbejsivar sida ta ett stort ansvar. Når påsken er vel overstått, er det igjen klart for vårens vakreste eventyr. Og unionlederen er like klar i sine krav nå, som de fire siste gangene offentlig sektor endte i streik. Ja, vi begynner jo å årets oppgjær, og det er klart. men ser at det ligger an til å bli trange ramme, og då blir jo fordeling av pengene innenfor kvart tariffoppgjær svært viktig. Men blir det streik, spør jeg FAFO-forsker Nergård. Sånn i utgangspunktet så er jeg
7: optimist, men man vet aldri mer lønnsforhandlinger.
0: Reportet Henvig Bjørgum. I fremtiden kan det bli slutt på Sivilforsvaret sitt nasjonale varslingssystem med sirene. Systemet vil nemlig ikke fungere når FM-nettet blir sløkt til neste år. Justisdepartementet vurderer nå medan sms-varsling i stedet for.
8: Det er vel ikke sikkert at hvis vi skulle
9: starta upp med ett befolkningsvarslingssystem i dag og bygde i forbundet, så er det nok ikke sikkert at det var tyfoner vi ville satse på da. Men siden 30-tallet er det nettopp denne sirenelyden fra såkalte tyfona som har varslet store deler av innbyggerne i Norge om viktig melding, lytt til radioen. Systemet styres via FM-nettet, men når DAB overtar, må anlegget bygges om eller byttes ut med noe annet. Statssekretær Gjermund Hageseter i Justis- og Beredskapsdepartementet sier de nå vurderer SMS-varsling. Telefonvarsling er en mulighet. En annen mulighet er også dette med SMS-varsling på mobiltelefon. Det har man en del kjennskap til i andre land, og det er mange land som er veldig fornøyde med det. Allerede 11. januari til näste år slukkes FM-nettet i Nordland som første fylke i landet. Stortingsrepresentant i Arbeiderpartiet Kjell-Idar Juvik ba nylig justisministeren svare på hvorfor man ikke har en løsning på plass. Juvik mener vi bør beholde dagens sirene varsling.
10: Sånn så er tolksvaret,
4: så svarer han at Herman vil gjøre vurdering om helt tatt ska ha det her varslingsanleggene i
9: fremtiden. Och för det ett problem där som man kutter disse ut. Nej,
4: det har visat sig att det är de mest effektiva metoderna att varsel inbyggda på i teppebyggd stråk. Det är sed direktoratet att det är den bästa metoden att varsel
9: på. Det finns över 1250 sirener i Norge som må byggs om där som varslingssystemet skall virke också i framtiden. Likväl menar statssekreterare Hagesæter att man har god tid till att finne en lösning. Vi følger det at vi har forholdsvis god tid til å forberede oss på det.
0: I Germun Hagesenter i Hagesenter i Justis- og beredskapsdepartementet til reporter Adrian Dahl Johansen. Vi ska ta en kikk på dagens avise. VG har snakket med 10 nordmenn som forteller om hvordan det er å miste jobben. De forteller om hvordan det er å få den tunge beskjeden, de økonomiske utfordringene och håpe for fremtiden. Nå skal Nord-Norge strøm sikrest, skriver Nordlys. En ny 300 km lang kraftlinje mellom Balsfjord och Skydi ska bygges i løpet av de neste årene. Prislappen kommer på 4 och 6 miljarder kroner. Dagbladet skriver om hjerneslag, aviser skriver om hva tekene skal se etter og fortelle om hva som reduserer dødsrisikoen mest. Rask behandling kan være forskjellen mellom å hamne på sykehjem og å klare seg selv. Norske kyllinger lever for trangt, så styresmaktene for tre år siden. Nå har fuglene enda dårligere plass, skriver posten Forklaringen er at de produsentene som deltaker i et dyrevelferdsprogram, og det er nær 100%, får lov å ha flere chillinger per kvadratmeter. Frisk rogn skal redde vildfisken, forteller Bergenstidene. Miljødepartementet har brukt 40 millioner kroner på en genbank for laks og sjøøure i Hardanger. Nå er Noregs historiens største redningsaksjon for vildfisk i gang. Nordmenn heller ikke ut i Londons City, og rømmer fra hardkjøret i Finansmetropole, skriver Dagens Næringsliv. Finansmiljøet i Noreg sliter i følge aviser med å finne talent med London-erfaringen. Etter A-Media-sale vurderer LO å kjøpe nye aviser, forteller Klassekampen. Arbeidstakerorganisasjonen sitter uligatt med 150 millioner kroner etter sale, og nå åpner LO for nye medieinnkjøp. Flere jakter på lykke utan Gud, forteller vårt land. I en tid der religion tapper terreng, trengs sekulære organisasjoner som kan fylle tomrommet når færre søkjerte kyrkjer, moskéer og tempel, hevder en ny global rapport om lykke. Og tross i oljekrisen er det kraftig vekst i tale på ledige stillinger på Sørlandet, skriver Fedrelandsvennen. Ferske tal viser at det i snitt er 25 prosent flere i Agder nå enn i fjor. Nå skal vi ha sport här i Nyhetsmorgon. Landslagstrener for de norske hopperene, Alexander Støkkel, blir hyllet av kollegaene sine etter en sterk norsk sesong. I går avslutta et norsk lag som i november var karakterisert som ungt og urutinert, med nok en toppplassering då Johan André Forfang ble nummer tre i verskøpavslutninga i Planitsa.
1: Skal vi se på forfang her da, siste hoppet denne sesongen. Fin høyde, kom igjen jo an, nå må du stå opp til hoppet ditt. Ja, det, det bra!
11: kjempebra! Ja!
1: <høy> ja,
9: ja, jeg er overrasket. Jeg, jeg tror ikke det er mulig med et såpass ondt lag å ha så mye gode resultater på det høyeste nivået og, og klare sig gjennom en hel sesong. Um, det er ikke vanlig.
3: vm guld forlaget skiflyvning i januar, sammenlagt seier for lag i verdenskøppen, tredjeplass i skiflyvningskøppen og tredjeplass individuelt i verdenskøppen, sier alt om en god og jevn sesong som ikke engang Alexander Støkkel hadde turt å håpe på. Etter at Anders Bardal og Anders Jakobsen takket for seg etter forrige sesong, og verdensmester Rune Velta har slitt med formen, så det ikke lyst ut for Norge før denne vinteren. Men gangnes, forfang, tande, fannemel og ko har gjort tvilen til skamme. Landslagstrener for Tyskland, Werner Schuster, som kjenner støkkel godt, er
12: ikke overrasket. Når man ser inn i denne, har de veldig interessant atlete. De kan flyre også. Jeg tror at leden er veldig Alex og hans assistent gjør en ekstremt arbeid. Men det er også den et team. Også
3: Heinz Kotin, som trener Østerrike, er enig med Schuster. Vi
1: hadde en stor for ham, fordi han formet det beste og kompakteste teamet. Det var fantastisk å se hvor bra og hvor mange skjøpere er så bra og skjøpte hele sejonen i en form som alle i team vil ha.
3: Daniel André Forfang, som avsluttet best av nordmenn i går, mener den østerrikske treneren har hjulpet laget til å forstå skihopping på en ny måte.
10: Ja, det, det er mye av nøkken til suksessen. Altså, det, han kom in og ga mange flere en mye bredere forståelse av av skiopp egentlig. Det, ja, det har hjulpet oss.
0: Rapportet Hilde Ligengen. Klokka er 6.46. Overskriften No, Dette er et historisk høve, sier USAs president Barack Obama om sitt besøk til Kuba. Det første fra en amerikansk president på nesten 90 år. Norge er på streiketoppen i Vesteuropa, årsaker er alle streikene i offentlig sektor det i siste årene. Og om litt, topprestauranter er lei av gäster som ikke dukker opp. Nå har flere innført straffegebyr. Lova om motorferdsel er streng, men kommunene i Finnmark er snille. 90 av alle som søker om en dispensasjon i Finnmark får nemlig ja til å kjøre snøskuter dit de vill. 5 av 19 kommuner sa ja til absolutt alle søkerne i fjor.
11: Dette er lyden av påsketur for mange snøskuterentusiaster i Finnmark. Og Boltreplassen er stor. Fylket har nemlig et nettverk bestående av hele 5600 kilometer med skuteløyper over vidder, skog og fjell. Men det er ikke alltid de lovlige løypene går dit folk ønsker, og dermed er det mange som søker om dispensasjon til kjøring utenfor skuteløypene i fylket. Miriam Akkors fra Miljøpartiet De Grønne leder dispensasjonsutvalget i Alta, og forteller at det kan være flere grunner til å gi tilatelse til slik kjøring.
13: Det er veldig mange bygdelag for eksempel som søker om dispensasjon. De får dispensasjon til å kjøre oppsport i skiløype, eller om det er media som søker, de får også dispensasjon. Og om det er folk som har funksjonshemninger som har fraktet ting til hytte, eller fra hytte, og så videre. De gir vi også dispensasjon.
11: I 2015 har kommunene i Finnmark oppgitt og har gitt i overkant av 3000 dispensasjoner til snøskuterkjøring utenfor lovlige løyper. Och da er ikke store kommuner som Sørvaranger, Vatse og Kautekøino en gang med i regnestykket fordi disse kommunene ikke har rapportert inn sine statistiker innen fristen gikk ut gruppleder för arbetarpartiet i Alta och äger och daglig leder av Alta Motorsenter Ole Steinar Østlingen syns själve motorfartsloven som reglerer snöskuterkörningar kunde varit lite mindre streng.
9: Jag syns det kunne varit slopp upp på en god del punkter för exempel kjøring till löypestart ifrå hytte som en närliggandes kunde besöke hytte i nabo i i hyttefelt eh kunde köra lite på ban den kommer jo men det kunde gott ha varit sloppa upp på en del punkter, ja.
11: Varför är det så pass strängt som det är lagt upp till, tror du?
9: Jag tror att det är stor motstånd från en stor grupp människor, speciellt i i i og rundt i och runt i södra Norge som aldrig har suttit på en skuter och som har ja, har lärt sig att det ska vara, hon ska vara i motståndsskuter.
11: Sträng lov men milde och snille kommuner. Kun 10 av dispsökarna får avslag på sina söknader. Kun 7 av 577 søkere i Karasjok fikk avslag på sine søknader i fjor, for eksempel. Fem kommuner, riktig riktignok med relativt få søknader, invilget alle. Tre på gata i Alta synes likevel ikke därför lätt att få dispensasjon. Jo ja, det
9: faktiskt har ja, en gång sagt det men det har mot Kautken kommune.
13: Ble den blev godkänd?
9: Den blev godkänd ja. Absolutist det gjorde. Det.
11: Burde det varit lättare att köra skuter utanför löype i Finnmark?
9: Ja, det syns jag. Absolutt. Masse fine turområder å kunne kjøre på.
14: Jeg er helt sikker på at uh, den som uh, innvikter dispensjonen har satt seg i det. Og jeg har inntrykt at han gjør det med hårdhanser. Nei,
15: jeg har ikke skuter, og jeg ønsker ikke skuter, men han bråker rett og slett for mye. Og jeg er heller ikke flagget av skutekjøring om jeg er ute og går på skida eller ute i naturen.
11: Ja, for Vidda, filmvaksida, er stor nok ja. til...
15: Å, oh, ja, ja och så altså, när någon gene blir för långt oss på vidder att då vet jag inte rätt att slå. Dispensationsutvalget i
11: Alta har behandlat 14 disp nå nu för påske. 8 sökare fick ja, sex fick nej. Ifølge MDG Semiram Kors är Alta en av de litesterängre kommunene i fylke.
13: Um, vi är nok strengere än andre kommuner i Finnmark, det er vi vi har också sagt tidigare att vi skall vara sträng. Vi skall följa loven. Många platser så ska vi göra tillsynsväldså där det är behov för det. det har varit någon ville fåde frågor som har varit lite sånt folk prövar väldigt hårt för att kunna få på fisketur och så begrunda dem eller så sy dem. Brukar andra ord så sånn att det ska virka som om det är på något ett en, en väldigt god grund till att få disposition. Men alltså så syns det är enkelt folk som söker disposition det virkar som det är folk som har sagt för och de känner till til, til reglene, så håper vi at den følger det også når de har fått dispensasjon fra oss.
0: Reportet her var Gydal-Katrine Hessla. Politiet i Valdres gjev opp og avhører den britiske poppartisten Ellie Goulding etter den dramatiske beltebilulykka i Valdres i januar. Goulding var på opplevingstur i fjellheimen da beltebilen var. Passasjerer gikk gjennom isen på tyen Saker hamner hos politiet Og det har lenge prøvd å få till ett avhør av superstjerner Men nå gjør det ikke flere forsøk
16: Nej, vi kommer ikke til å gjøre noe mer forsøk På å få henne i tallene
0: Det sier politiadvokat
17: i innlandet politidistrikt Joachim Sopp-Onsrud Det var i januar at den britiske popstjerna Ellie Golding Var på vei til hundesledetur ved Eidsbugaren i Valdres På vei dit i beltebil ble idyllen i fjellehimen dramatisk brutt da hele bilen med følge gikk gjennom isen på tyen. "Oh shit, in," skrev Goldings fotograf Connor McDonnell på Instagram i ettertid. Han Golding og føreren kom seg velberget ut via taket på vognen, men saken fikk et etterspill. Det var i til søkt om tillatelse til ferdselen. Og politiet satt i gang etterforskning som nå går mot slutten.
16: Ja, den er ikke helt ferdig etterforsket enda, men men det gjenstår ikke så veldig mye. Så, så det vil, han vil etter hvert nå snart bli overkjent eh, til meg så, til påtallet avgjørelse.
17: At Golding nå slipper å forklare sig är fördi vi inte tror och har så mycket att tillföra i förhåll till om det skedde något straffbart denna januarikvällen säger såpp
16: Onsru. Tväget att uh, polisen vill inte bruka mycket resurser på eventuellt att få uh, nå avera av henne.
17: Nej. Så de tror rätt och rätt att hon kan något om vad som är straffbart i den norske fjällheimen?
16: Nej, det, det det vet jag inte vad hun kan men uh, men jag tänker att uh, att hon kanske inte vill kunna saken så väldigt mycket i förhåll till det.
17: Flere personer er avhørt, men politiadvokaten vil ikke utdype hva de har forklart, eller om det faktisk har skjedd noe ulovlig.
16: Nej det kan jeg ikke på nå være en tidspunkt. få saken ferdig etterforsket, og så må jeg gå inn og se på saken og vurdere den utifra som, den fakta som ligger i saken, og se om det har skjedd et straffort forhold.
0: Ja, det sa politiadvokat Joachim Sopp-Onsrud til reporter Torun Myhre. Norske popkomponister tjente i fjorti sammen 588 millioner kroner. I 2000 var det samlet inntektene på 187 millioner kroner. Björn Eisfor och de norstoger Marit Lassen och Susanne Sundför er några av de populära artisterna i Norrig som skriver låtarna sina själva och som tjänar goda pengar. Skriv dagens näringsliv. Det är så att de pengarna kommer från alla som brukar musik i kringkasting, strömningstjänster och på konserter i in- och utland, men också från förrättningar och utestader der det blir spelad musik. Flere restauranger sliter med at gjester ikke avbestiller bordreservasjoner dersom de ikke kan komme. Restauranten Kontrast i Oslo, som nylig fikk ei Michelinstjerne, har innført et gebyr på 1000 kroner til gjester som ikke dukker opp eller avbestiller i siste liten. Nå vurderer andre restauranger å gjøre det samme. En av dem er Löb Benjamin Bar och Bistro.
10: Hunsar det ikke? Så da får vi prøve neste.
2: Hver uke bruker hovmester på Le Benjamin Thomas Pedersen timesvis på å ringe gjester. Her nede på den franske bistrom på Grynerløka er det som oftest helt fullt, og da er det greit å forsikre seg om at gjestene kommer.
10: Hei, jeg ringer bare for å bekrefte deres borreservasjon hos oss i kveld for fem personer klokken kvart over ni.
2: For det er ikke lenge siden restauransjef og eier Magdalena Rosenblad hadde en dag som fortsatt sitter ferskt i minne.
6: Alle er bekreftet de som skal komme, og noen vi kan få tak i. Så er det klokken ni, vi venter på trebord.
2: Da sjekket hun mobilen og innså at hun hadde sagt nei til over 100 sultne gjester denne dagen. Og satt likevel igen med tomme bord og mindre penger i kassa.
11: Jeg var så utrolig sur.
2: Derfor sier de nå at det er mulig å innføre en såkalt no-show-avgift, som betyr at du betaler en viss sum om du avbestiller på et tidspunkt, der det blir vanskelig for restauranten å fylle bordet når maten allerede er i ovnen og personalet står klare. Og den tanken er de ikke alene om.
17: Nei, vi
6: er liksom litt sånn i planleggingsfasen, vi har snakket med mye andre kolleger i bransjen. Det blir jo et rent tap hvis vi står der med tomme bord som vi ikke vil få fylt opp igjen.
2: Sier Rosenblad, og forteller at dette er et generelt problem i restaurantbransjen.
8: Folkesikk i min bok, det er folkevett, og det har noe med at, hvordan mennesker skal være mot hverandre.
2: Sier kikk- og brukeekspert Hun ser for seg at dette er vanskelig for restaurantene, og synes det er hjerterått når folk ikke møter opp til reservasjonene sine. Jeg
8: har så mye glede av god mat, og restauranter har blitt en del av vår, vår hverdag. Og, og har vi bestilt, så står vi ved en avtale. Det er god norsk oppførsel, og ikke bryte avtaler. Ja, det ja.
2: Er, Lukten av fersk fisk og hav treffer nesbordene inne på intime kontrast, når dagens leveranse med torsk kommer in døra for i kveld er det sjømat på menyen
12: I kveld ble det sjøkøpt så skreier jeg kongekabba and
2: Sjefen selv, Mikael Svensson dro nylig inn en Michelin-stjerne til restauranten, men allerede i sommer innførte de en no-show-avgift på 1000 kroner, og det har vært merkbart
12: Vi bør gjøre med bankkort- eller kreditkortbekreftning er borte i sommer. Sen dess har vi bare haft två rene no-show-bord. Tidligere, innan vi började med no-show, så skjedde folk i ringe, og de bare dørk en tur. Det måste handle om respekt for vad vi gjør. Det er ikke annorlunda enn at du kaster bort hverandre tid som du kaster bort din tannleggestid om du ikke kommer på din brukede timme.
0: Rapportet er Nikolai Volstahl. Vi skal ha et værvarsel fra Meteorologisk institutt. Fjellet i Sør-Norge får noe vestlig bris. Liten kuling utsettes i Høgfjellet for det meste skyet. Etter kvart litt vis snø, vesentlig i vest og nord. I kveld noe lettere vær, speciellt i langfjellet. Østland og Telemark briser av skiftende retning. I førmiddag lett sky av vær. Senere skiftende skydekke. Det kan bli litt regn og sludd i indre stråk. Snø in mot fjellområdet i nord og i vest. Av der, nordvestlig bris, liten kuling på kysten Vestforlindesnes, etterhvert skiftende skydekke og litt regn, snø helt i nord i kveld lettere vær. Vestlandet sør for stad, briser og skiftende retning for å gjette med dag nordvestlig bris, frisk bris på kysten, skyer, perioder med regn og yr, snø over 500-700 til meter og lokal skodde. Med Råromsdal og Trøndelag, Vestleg oppi frisk bris, senere skiftende bris. Skyer, perioder med regn, snø over 300-500 til meter, lokal skodde. Nordland, skiftende bris, i førmiddag perioder med nordøstleg frisk bris på kysten. I Vesterål, enkelte snøbygger, ellers opphaller perioder med sol. For med ettermiddag litt snø på Helgeland. Troms og kyst og fjordstråka i Vestfinnmark, bris omkring nord, og i førmiddag skifterne bris, av og til frisk bris på kysten. Enkelte snøbygger, færre bygger utover dagen. Finnmarksvidder, skifterne bris og fint vær. Østfinnmark, nordlig frisk bris på kysten, av og til liten kuling tidlig på dagen. Oppi stiv kuling i øst, snøbygger, flest bygger i ytre ståk. Nordensjøland på Spitsbergen, skiftende bris og fint vær. Så har vi temperaturerne målt det klokka 4. Svalbard løft har 13, Kirkenes 9, Vardu minus 2, Alta 10, Tromsø-Lagnes-Aåbode 5, Brønnesund 2, Trondheim-Værnes og Molde pluss 3, Bergen-Flesland og Stavanger pluss 4, Kristiansand-Kjevik 0, Gardermoen og Lillehammer pluss 1 grad, Røros minus 1 grad, og Oslo-Blinderen hadde 0 grader. Vi er det ventet omtrent uendret temperaturer over hele landet. O här i nyhetssmorgon ska vi straks höra mer om vådeskötsel i politiken. Men först vändas ögat är rätt mot Kuba idag för första gången på 88 år är en president från USA på besök i landet. I Brasil trappar oppositionen upp kampen for att bli kvitt president Dilma Rousseff och regeringen höllar och treningen kan göra underverk också för äldre som bor på sjukhushem. Det har det skönt i Bergen. Som vi hadde i Dagsnytt, Barack Obama landet i går kveld på Kuba som første sittende amerikanske president på 88 år. Ke «Kebola, Kuba! Hva skjer Kuba?» skrev han på Twitter i det president presidentflyet Air Force One landet i Havana. Etter det har han gästa den nyåpne amerikanske ambassaden. Han har gått i gamle byen og vært innom katedralen etter att han alltså kom i går kveld. Senere i dag skal han ha samtaler med president Raul Castro og utenriksmedarbeider Sigrun grundslappkar. Obama är den første presidenten fra USA som drev til Kuba siden 1928. Hvor viktig er dette besøket? Ja, det er
6: historisk på flere måter. Det handlar jo om oppmjuking etter mange år med isfront. Men det handler jo om en svart president som akkurat nå kanske er mer populær på Kuba enn i USA. Besøket skjer jo dessuten på et tidspunkt da det må bli et generasjonsskifte på Kuba. Og det er mange svarte på Kuba som føler at den Castro-styrte revolusjonen har gitt for lite nettopp til deg. Obama skal nok vite å snakke til dette publikummet.
0: Hvordan er tilhøret for folk på Kuba nu.
6: Ja, som jeg akkurat nevnte, svarte eldre revolusjonshelter føler seg glemde. Det er rapportet om social nau, blant særlig denne gruppa. Og på samme tid så skal han jo hukse at Kuba ligger i front på for eksempel å utdanne helsepersonale, et godt skolesystem, men det er lite ytringsfridom for disidentet, og Kuba har hengt etter med medieutviklingen. Så det, for mange på Kuba nå så har det jo handlet om å stå sammen mot en handelsblokade, den handelsblokaden som er ferdig med å bli avviklet overfor, fra amerikansk side. Og denne motivasjonen da, for å halde ut mot en ytre fiende har gjort godt på, på samholdet på Kuba, men det vil jo endre seg nå.
0: Kan vi rekne med at turister fra USA vil begynne dra til Kuba nå? Det vil bli en flom, og det har
6: jo allt vært ganske mye kulturutveksling, for det som har så langt vært definert som kulturutveksling, der har det blitt gitt løyve da, til å besøke Kuba. Eh, nå er det alt nå en snakk slags invasjon av, av amerikanske turister. Eh, det blir sagt at det er minst 150 000 amerikanere som har reist som reelt turister det siste året. Eh, og så blir det straks åpnet direkte fly tur Det kal se in af kort Sslik at de store turistmarkin. det amerikanske turistmarkinne jegje nå klarre amerikanske hotelkhder, Starbucks og andre står banke på døre og Obama vil n no trulle være
0: døroppner for de ganske som mange. Tak du ha, uttanrikks med base siker slappka. Etter at vepningen av norsk politi er over, blir det no rest spørsmål om arbeidsmiljø og trygg lek ved våpenbruken. Både arbeidstilsynet og hovedvern om både i politiet mener det er fare for at politifolk lett verre om eller fro om både skott i frykt for reaksjoner. Det kan føre til at politiet ikke får full oversikt over slike uønsket hendinger, det sier tilsynsleier i arbeidstilsynet Morten Kjerstad Larsen.
18: Når det samtidig er er i politiet et system med spesialenheten, som jo eventuelt etterforsker internt om det har skjedd ulovligheter, så betyr det også at den enkelte politietjenstemann som rapporterer, samtidig risikerer å inkriminere seg selv, noe som vi kanskje er bekymret for, skal føre til en underrapportering.
19: Sier tilsynsleier i Arbeidstilsynet Morten Kjerstad Larsen, og han får full støtte fra hovedvernombudet i politiet
10: Audun Buset. Ryggmarksrefleksen i vår etat er ofte at vi skal, enten skal politiet etterforske andre for å se om de har gjort straffbare handlinger, eller så er det spesialenheten som skal etterforske politiet for å se om vi har gjort en feil eller straffbare handlinger. Det gjør at det er ikke alltid er like naturlig for oss å undersøke granskehendelser for å lære. Og da krever det ekstra innsats i en etat som vår for å få fram en, en kultur hvor det er ønskelig å si fra slik at vi kan forbedre oss.
19: Politidirektoratet foretok ikke en risikovurdering av vårdeskått eller utilsiktet avfyring av skått før bevepningen av politiet tredje i kraft for halvandre de lokale politidistriktene gjorde en svært god jobb, men topplegingen i politidirektoratet må på banen, sier Kjerstad Larsen i Arbeidstilsynet.
18: Det vi mener noe om er at politidirektoratet i større grad burde sikre seg overordnet nasjonale risikovurderinger.
19: Også oppfølging av polititennestemann må bli bedre det klare og felles linjer fra politidirektoratet, sier hovedvernombud Audun Buset.
18: Det
10: er gjort mye godt arbeid ute i distriktene, men det er for stor variasjon i hvordan det, det følges opp, og vi mangler en dokumentert og systematisk HMS-gjennomgang centralt i politidirektoratet. Det har gjort at det har blitt for store variationer i oppfølgingen ute i distriktene.
19: Det kan se ut som politidirektoratet førebudde seg svært godt polititeknisk og juridisk, men at helse, miljø og tryggleik for polititennestemennene kom i skuggen.
18: Det kan se så. Sånn ut.
10: Det jeg tror vi trenger for å bli bedre på vårt systematiske HMS-arbeid, det er et tydeligere fokus og prioriteringer i toppledelsen. Og vi må gjennom dette skape en trygghet for at vi önskar eh att det sies fra om förhåll som bör förbättras och på den måten utvecklar en HMS-kultur och en säkerhetskultur över tid.
0: Reporter Björn Atle Gildestop. Och i politidirektoratet känner de sig sikre på att de får meddelang om det i flesta tillfällen av både skott och andra oheldiga händelser knyttat till våpenbruk. det säger sektionschef Jörn Keldrup.
20: Vi ønsker ikke å spekulere i at det kan være noen mørke tall her, men, men vi har absolut inntrykk at disse uønskede hendelsene blir rapportert in til politi, politidirektoratet slik de skal. Men kan frykt for gransking fra specialenheten forhindre åpenhet om sånne her ting? Det er selvfølgelig en mulighet, men så er det jo slik at det å være polititjensteperson innebærer at alt man gjør skal kunne stå sig i ettertid, også en, en en etterforskning av spesialenheten.
10: Dere avviser ikke at arbeidssynet kan være inne på noe?
20: Altså, det er viktig for oss å, å si at vi er stort sett enige i det som arbeidstilsynets konklusjoner er, og vi hadde jo selv ønsket at de skulle komme til oss, og det er viktig for oss å kunne bruke dette i det videre arbeidet som som vi skal gjøre.
10: Hva har lært av den perioden med bevepning?
20: Det som vi har lært mye av, det er jo det at vi har håndtert dette på en meget god måte og politioperative mannskaper er, er rustet for slike situasjoner i norsk politi.
10: Men alle vådeskuddene som har vært, mener du at det er et uttrykk for at dere har håndtert det på en god måte?
20: Vi har hatt en rekke vådeskudd, og alle disse vådeskuddene er fulgt opp, og det er jo noe som vi også har risikovurdert og som vi ønsker å lære mer av i, i tiden som kommer.
0: Reporter Kjartan over Slett. Så skal det handla om hjerneslag, for det er ikke bare folk over 60 som blir råka av det. Også yngre mennesker som har små barn kan få slag. Nu har pårørende startet en eiergruppe for unge slagråker i Rogaland.
21: Dumt, rart, vanskelig. Jeg følte meg som, nesten sånn tomt, samtidig som det var veldig mye inni meg. Sier
22: Selma Giske-Harlem. Hun var bare åtte år da mamma fikk hjerneslag. Nå sitter hun i sofaen, trygt inn til moren og forteller hva som skjedde for to og et halvt år siden.
21: Hun skulle ta ut på seg, og så plutselig ble hun blind på det ene øyet og så at det blinket på det andra.
22: Familien dro til legevakten. Der ble Selma stående igjen med faren, mens moren ble trillet bort i en syk seng.
21: Det var jo ganske trist bare å se at hun ja, ble vekk i to måneder. Var du redd for å mamma? Veldig, for jeg var redd for at, redd for at var så pålig at legene ikke det. Hvert
22: år får 16 000 personer i Norge hjerneslag. Det er 49 tilfeller hver dag. De fleste hjerneslag rammer personer over 60 år, men også yngre personer får slag. Det skjedde med mammaen til Selma og pappaen til Amalie.
5: I begynnelsen så var han sovet veldig mye, og så tok det det er en time før han
0: liksom ble i våken, våken, når han hadde stått opp.
22: Sier 12 år gamle Amalie Rødset. For halvandet år siden fikk faren Rune Rødset hjerneslag. Han lå på sykehedsudom plutselig ble dårligere. Dagen etter måtte moren Jeanette Rødset fortelle Amalie hva som hadde skjedd. Det tror jeg er det tyngste jeg noen gang har gjort. Jeg uh,
15: var veldig i tvil på hva jeg skulle si, hvor mye og hvor lite. Uh, for jeg ville jo ikke at de skulle bli mer redde enn de trengte bli.
22: Men så var jeg jo livredde selv. Omtrent 22 av alle som får slag er i yrkesaktiv alder. alltså under 64 år. For å møte andre unge i samme situasjon startet foreldrene til Amalie en gruppe på Facebook for unges lagrammede og deres pårørende i Rogaland.
23: Men etter hvert
15: som Rune ble bedre så kjente både han og jeg på behovet for å snakke litt med andre om alt dette nye man skal finne ut av. Den nye
22: hverdagen man skal få til sier Rødsøtt. Gruppen er nå blitt en del av LHL-hjerneslag. Når noen rammer av slag, går det utover hele familien. For Selma har endret hverdagen seg.
21: Og så kunne hun ikke jobbe lenger. Og så det var ganske vanskelig nå å ikke huske alt. Og alt sånn der, og ble litt fort og sur. Så ble det med krangler.
22: Og mammaen, Lien Giske Andersen, slet mye med dårlig samvittighet.
5: De hverdagslige tingene blir et hinder. Ja. Eh, og så får han en veldig
8: skyldfølelse. Jeg får en skyldfølelse når jeg ser at de er veldig glad i å få det vondt. Fordi at jeg ikke klarer å styre mine følelser og reaksjoner.
22: For mange barn hjelper det å snakke med noen utenfor familien. På rehabiliteringssenteret Lassa i Stavanger får barn til alle pasientene tilbud om en samtale. Sosionom Sissel Edland får mange
23: spørsmål fra ungene. Om det kan skje igjen, om und de smitt som der lar eh, hvor lenge de må være her og. ofte så kan det være at Ungene tårer å oss om ting
22: som de gjerne ikke tårer å mor og far om. Mange barn er redde for at det er deres skyld at mor eller far ble syk.
23: Mange barn tror kanskje at det var deres feil hvis de hadde kranglet kvelden før, eller gjort dette eller annet, sagt dette eller annet, og så tenker barnet ut fra seg selv at «åh, jeg gjorde noe feil». Og det er kjempeviktig at de får høre det at det ikke er deres
22: feil. Selma og Amalie har det mye bedre nå, og de ønsker å si dette til andre barn med foreldre som får slag.
21: Du kan være veldig redd for moren eller faren din i starten, men selv om det tar litt tid, så blir det jo bedre til slutt.
22: Og det
0: sa Selma Giske Harlem til reporter Ingvild Lygren. Klokka er straks 7.16, overskrifter nå. USAs president Barack Obama besøker Kuba. Han har håp om at det skal betre tilhøve mellom de to nabolandene. Arbeidstilsynet mener det er fare for at politifolk ikke melder fra om vådeskått i frykt for å bli straffet. Og straks skal vi høre om den ukrainske piloten som svelte streker i russisk fengsel. I dag kan hun bli dømt til 25 år bak murene. Først nå til Brasil, der trapper oppositionen opp kampen for å bli kvitt president Dilma Rousseff og regjeringen henne. Det er sett ny nyfartige riksrettssaker som blir forbud mot Rousseff. Samstundes har en høgsterettsdommer stanset utnemninger av tidligere president Lola da Silva som stabsjef og minister. Oppositionen Opposisjonen mener utnemninger skjedde for å verne da Silva mot tiltale og fengsling.
24: Det koker i brasiliansk politik. Sist fredag gikk flere hundre tusen mennesker i støttedemonstrasjoner for regeringen og for tidligere president Lula da Silva. Den tidligere presidenten er tiltalt for økonomisk kriminalitet, men ble i forrige uke utnevnt til minister og stabsjef i Dilma Rousseffs regjering. Lula var til stede under demonstrasjonen i Brasils største by, Sao Paulo. Alle dere er kommet hit fordi dere vet hvor viktig demokrati er, og fordi dere vet hvor viktig det er at fattige mennesker får muligheten til å bedre sin livssituasjon, sier den tidligere presidenten. Men Lula er blitt stadig mindre populær her i Brasil og kritiken har øgt uttlere de siste dagene. Lu.
8: Uh -huh.
24: En telefonsamtale mellom Lula og president Dilma Rousseff har stått i centrum for brasiliansk politik de siste dagene. Samtalen som er blitt avlyttet av politiet og lekket til mediene er ifølge opposisjonen et bevis på at Lula er blitt innsatt som minister for å unngå tiltale og fengsling. Og en dommer i høyesterett blokkerte fredag kveld insättelsen Den siste utviklingen har gitt opposisjonen ytterligere håp om å bli kvitt den upopulære regjeringen og millioner av mennesker har demonstrert i gatene med krav om regjeringens avgang. Samtidig er det satt ny fart i forberedelsen av en riksrettssak mot president Dilma Rousseff. Hva er det?
21: Hva er det?
24: Regjeringen vil falle, roper demonstrantene i Brasils gater. Og utviklingen de siste dagene har økt sannsynligheten for at de får rett.
0: Og det var Ant Stefansen som oppsummerte situasjonen i Brasil. Nå i førmiddag får den ukrainske helikopterpiloten Nadia Savchenko opplest dommen for medverkene til drap i samband med konflikten i Øst-Ukraine i 2014. Advokaten henne er ikke i tvil om at hun blir kjent skuldig og at hun får en dom på minst 20 år. Med meg nå er Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Fortell oss først kort, hva er bakgrunnen for denne spesielle saken?
25: Ja, bakgrunnen er, som du sa, konflikten i Øst-Ukraina, der det sommeren 2014 var voldsomme kamper både i Donetsk og ikke minst i Lohansk fylke, der deltok Nadia på de regjeringsstyrkenes side. Under kampen utenfor byen Lohansk, så ble to russiske journalister drept av et kanatnedslag. Like etterpå, I forbindelse med det, så blev også Nadia Savchenko tatt av och de har da senere anklaget henne for å lede el som førte til att de to journalistene ble drept. Selv sier hun det at dette er oppkonstruerte påstander at mobiltelefonen hennes viser att hun ble tatt fange en time før dette skjedde. Men dette er en politisk rettsak där Russland och russisk støttede separatister står mot Ukraina.
0: Jag fårjl seggers Havtjenko, at ho er utsat for ett politisk pllot, som har styrt faktiskt direkte for den russiske presidenten Vladimir Putin.
25: Ja, og det er jo ingen tvil om at dette er en politisk sak, selv om omstendighetene rundt akkurat det som skjedde da de to journalistene ble drept, er uklare. Hun sier jo selv at hun ble tatt til fange av de prorusske separatistene, senere også ført over grensen og inn i Russland, där hun jo dukket opp i et russisk fengsel. Og rettssaken foregår jo da ikke i Ukraina da dette skjedde, men i, i Russland. Og derfor så mener hon det at dette er blitt en symbol sak där ryska har kört en svartkampanj mot henne och det är där bakgrund för att du menar det att detta en reell rättsak men egentligen en rättsak där Ryssland står mot Ukraina.
0: Hon har ju också svältstrejkat flera i fängelse. Vad lys har och det är
25: ja, en russisk journalist, Victoria Ivlyvia, han legger ut på Facebook nå i dag tidlige opplysninger fra et besøk i fengsel i går, som forteller at Nadia Savchenko er ikke helt bra. Hun har jo, som du sier, sultestreket en periode tog hun jo ikke til seg heller drikke. Hun har vondt i føttene, i leddene, men er, har avsluttet på en måte Døffeste del av sultestreken, som sånn at hun er klar da, til å stille i rättsal i byen Donetsk, som da ikke må forveksles med Donetsk som ligger inne i Ukraina, men som ligger inne i Russland. Denne Donetsk, hvor rettssaken skal uh, uh, avsluttes i dag.
0: Er, er det ventet kommer til å skje etter at dommen er det ventet kommer til å skje etter at dommen klar?
25: Ja, det blir jo det mest interessante nå fordi at det har jo vært antydet at det kan bli etter at dommen er klar en utveksling mellom Ukraina og Russland her. Ehm dommen har jo väldigt stark internationell kritik. Eh så spürste då om ryssarna vill ge efter eller visa svaghet och eller visa svaghet och se si att de ger efter för internationell kritik. Men vi vet att i ukrainska fängslen där sitter det to ryska specialsoldater så sånn att det har ju varit antydet att dessa to specialsoldater kan bli utväxlat med Nadia Savchenko etter att domen har fallit dag.
0: Takk skal du ha, Moskva-konsponent Morten Jentoft. Så skal vi ta en kikk på dagens aviser. VG har snakket med ti nordmenn som forteller om hvordan det er å miste jobben. Det forteller om hvordan det er få den tunge beskjeden, de økonomiske utfordringene og håpe for fremtiden. Nå skal Nord-Norreg strøm sikrast, skriver Nordlys. En ny 300 kilometer lang kraftlinje mellom Valsfjord og Skydi skal bygges i løpet av de neste fire årene. Prislappen kommer på 4-6 miljarder kroner. Dagbladet skriver om hjerneslag og om kvar tekene skal se etter. Og forteller også om kvar som reduserer dødsrisikoen mest. Rask behandling kan være forskjell mellom å hamne på sykehjem og å klara seg selv. Norske kyllinger lever for trangt, sa styresmaktene for tre år siden. nu har fuglene enda dårligere plass, skriver Aftenposten. Forklaringen er at de produsentene som deltaker i et dyrevelferdsprogram, og de erner 100 prosent, får lov å ha flere kyllinger per kvadratmeter. Landbruk på deling er en stor suksess, skriver Dagsavisen. De siste årene er det blitt stadig flere andels landbruk. Folk kjøper seg inn og bidrar med penger og arbeid mot å få haustet ferske økologiske grønnsaker. Frisk rogn skal redde av vildfisken, forteller Bergens Tidene. Miljødepartementet har brukt 40 millioner kroner på en genbank for laks- og sjøaure i Hadanger. Nå er Noregs historiens største redningsaksjon for vildfisk i gang. Nomen helltje ut i Londons city og ømme rå har ttjere i finansmetropol skriver dagens næringsliv Finsmiljer i Norge regsligt i følge visa med finna talent som har London erfaring. Etter av medialeale hvor der ellerå kjpper nya vise f for til klassekampen har sitt tro leggergatt med et 150 miljoner kronerreter sala, nu og pnør ellerå for nye medier i Flere jakter på lykke utan Gud, forteller vårt land I et tid der religionen tapper terreng Trengs sekulære organisasjoner som kan fylle tomrommet Når færre søker til kirke, moskéer og tempel Hevder en ny global rapport om lykke Og tross i oljekriser er det kraftig vekst i tale på ledige på Sørlandet Det skriver Fjerdrelandsvennen Ferske tal viser at det i snitt er 25 prosent flere ledige stillinger i Agder enn i fjor. Eldre som bor på norske sykehjemmer får i liten grad tilbåd om trening. Men treningsopplegg for denne gruppa kan gi store effekter ifølge forskning. Bergen kommune satser nå bevisst på trening for sine sykehemsbebyarer. Og ved Arna Helsetun har mellom andre sykling blitt en del av hverdagen.
26: Å,
6: da må vi stille en her. Da.
26: 89 år gamle Gudrun Jakobsen gjør seg klar til en treningsøkt. Hun tar plass i en god stol og får hjelp til å feste beina til
17: pedalet.
26: På en stor skjerm vises bilder fra kjente veier i Bergen sentrum. Det gjør treningen lystbetont for de eldre, ifølge omsorgsarbeider Renate Olsson. Hun sier beboerne här på demensavdelingen har god effekt av treningen.
11: De blir mer våkne och fysisk bedre. är
26: mer aktiv. Her på Arna Helseheim i Bergen får de eldre tilbud om å trene hver dag. Men langt fra alle sykehjemsbeboere her i landet blir tilbudt trening. Det sier forsker og stipendiat ved Høyskole i Oslo, Elisabeth Telenius.
23: Jevnt over er min erfaring at beboere på langtidsavdelingene de sitter veldig mye stille, og aktivitetstilbudet er veldig begrenset.
26: Med bakgrunn som fysioterapeut har Telenius vært innom mange sykehjem. Hun mener norske kommuner har en jobb å gjøre for å gjøre sykehjemsbeboere mer aktive.
23: Det er den gruppa i hele befolkningen så trenger mest og beveger seg, som har mistet veldig mye av reservekapasiteten sin. Det er jo sånn at etter hvert når vi blir eldre så mister vi kondisjonen vår, vi mister styrken, vi mister bevegeligheten
26: vår. Telenius har blant annet gjort en studie blant demenspasienter på sykehjem. Den viste at eldre som trener med en viss styrke får god effekt av treningen.
23: Nå, nå vet med det, nå viser forskning det helt entydig, så nå må vi gjøre noe. Et
26: prøveprosjekt for noen år tilbake ga Bergen kommunen pekepinn på hvor viktig trening er for sykehjemsbeboere. Kommunen har derfor valgt å videreføre treningssatsingen sin på alle sykehjem. Det ser Rune Eidsert i Etat for alders- og sykehjem i Bergen kommune.
27: Vi har utvidet det som var ett pilotprojekt til å omfatte alle kommunale og private sykehjem i Bergen. Det har ualminnelig stor betydning. Dette er like viktig som mat og mediciner og aktiviteter for øvrige. Men det å trene muskler, det å trene på mobilitet og styrke, det er utrolig viktig också for gamle folk. jo Johannes.
4: Det ja. Ja, nå skal jeg
26: kjøke hvor det På Arne Helseheim er 96 år gamle Johannes Romslo godt i gang med dagens sykelykt. Selv etter brudd i begge lårhalsene kan han sitte i stol på rommet sitt med beina på pedalet.
12: Det er jo å bevege, så øker blodsirkulasjonen mye og lite, begge deler.
26: Sissel har moren sin her på sykehjemmet. Och fysisk aktivitet är livsviktig for de
8: som bor här. Du blir ju bara sittande i en stol och tar upp på morgonen och lagt på kvällen, visste du då? Tränas så får du avrund i vardagen och ser det på dig de att de det sysste väl året.
26: Hur känner du dig i benen nu där efter att ha tröttigt någon minut här? Jag känner att det är
4: benen måste förändras lite.
0: För
25: kvar enda gång i går.
0: Ja, til slutt her hører vi 96 år gamle Johannes Romslå ved Arna Helseheim. Reporter Siri Løken. I reportasjen om drøye ti minutter skal det handle om ett gigantisk digitalt bankran. Faktisk et av det største i værshistorien. Produsent for Nyhetsmorgon idag dag er Arne Forsland og her i studio Silje Sande. Nå er det straks klart for Dagsnytt 7.30. Her i Nyhetsmorgon skal vi straks høre mer om de nye rakettoppskytingene i Nordkorea. Hårdfast blir det dyreste vegprosjektet i Norge. Nå krangler fagfolket om hvor stor effekten egentlig blir. Fremstegspartiet må be pensjonisterne om årsaking, mener SV. Pensjonisterne kan miste kjøpekraft, men regjeringen vil ikke gjøre noe med det. Och det är lätt att tänka att alla är på fjellet för att njuta av vita vidder i dessa dagar, men slik är det inte. Ja, som vi hørte i Dagsnytt, Nordkorea har altså avfyrt nye raketter utenfor kysten av landet, det ifølge sørkoreanske kjelder. Og det skjer bare tre dager etter førre oppskytting som førte til kraftige internasjonale reaksjoner. Og hva mer vet vi om denne siste episoden utenriksmedarbeider Sigurd Slappgaard?
6: Ja, det er altså det sørkoreanske byrået Jonhap som melder at Nordkorea har prøveskått raketter og projektiler ut i sjøen. De skal ha gått 200 kilometer til havs, og dette er altså da de siste i en lange rekke tilsvarende prøveskytinger. Det sørkoreanske byrået siterer regjeringskjeldet som nå opplyser at militærleien i Sørkorea, prøver å få flere detaljer rundt denne siste runden av oppskytinger. Og dette er alvorlig, for president Barack Obama varslet sist veke faktisk at USA nå vil skjerpe sanksjonene mot Nordkorea, og dette som følger av landets atomprøvesprengning før i år, og altså denne nye testing av mellomdistanseraketter. Hvor alvorlige er disse signalene fra Nordkorea? Nordkorea har flere gånger trua med å gjennomføre et såkalt forebyggende atomangrep mot Sør-Korea, og landet har trua med å prøveskytte rakettet utstyrt med kjernefysiske stridshoder. Så dette er alvorlige signal, og FNs sikkerhetsråd skjerpet nå i mars sanksjonene mot Nordkorea, som en reaktion på at landet gjennomførte atomprøvesprengning i januar og scoutet opp en satellitt i februar. Så det ser ut til at Nordkorea nå heldt fram og trosser verdssamfunnet, om da denne siste meldingen viser seg å stemme. Det er flere land som mistenker at oppskyttinga er en fordekt test av langdistanserakettet. Og FN har jo tidligere vet at det resolutioner som forbyr Nordkorea å utvikle rakettteknologi.
0: Takk skal du ha, Sigrun Slappgaard. Fagfolk greier ikke å bli samde om effekten av det som blir det dyreste vegprosjektet i Norge til 39 milliarder kroner. Hordfast, som skal begynne Bergen sammen med Stord, er en del av planen om å få til en fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim. Men mer enn enkelte mener prosjektet vil løfte hele Vestlandet, men andra at effekten blir høgst
12: lokal ringvirkningene av dette har vi beregnet til cirka 400 millioner. Det er relativt lite i forhold til kostnadene ved, ved prosjektet.
4: Barns svær med hammer og kovi har satt på ringvirkningene av det dyraste vegprosjektet i landet. Konklusjonen er at fjordskrysningprosjektet på E39 mellom Os og Stord icke villiano kon stor växst i de två kommunerna.
12: Stord är lite för långt undan Os. Det är långt nog till att folk i liten grad kommer till att pendla mellan Stord och Os.
4: Vägen till 39 miljarder som ska gå från Os via Tysnes till Stord vill ifölje Kovi i huvudsak ge svårt lokala effekter. Först och främst i den minste kommunen i mitten.
12: Det är Tüsnes som er den klare vinnaren av utbyggingen av Storros. Vill du tro att det inte bidrar till att detta projekt är det mest samhällsnyttiga i landet?
4: Det står i skarp kontrast till funna till Torge Reve vid BI. Det vi vet där att effektiv infrastruktur har väldigt stor betydning för värdeskapningen i landet. Han menar gigantprojekt vill ge gi gi vinst for store delar av vårt land. Nästan oavsett hur det vill kosta. Vi har i vår analys har sett på att folk tåler sikkert en time. Ikke mer enn det. Hvis du klarer å skape et arbeidsmarked, og du, veien din til jobb er under en time, så får du et, et, et samlet arbeidsmarked. Den næringslivet som finnes i Haugesund, ligner på det næringslivet som finnes i Stavanger. Det som finns på Stål ligner på det du har i Bergen. Hvis du kobler de sammen, så vill du få en øk verdiskaping ved du får et større arbeidsmarked. Ambisjonen om en fergefri E39-settning har sett alle norske reknemiljøer i sving for å finne ut hvor mye folk og næringsliv vil tjene på fergefri veg. Harald Minken ved Transportøkonomisk institutt mener de fleste har putt alt for tran
9: i reknestykker sine. Så absolutt, de er optimistiske med ti ganger og, og hundre ganger. Den jakter på lønnsomhet i høy grad, og det, den sprer seg fra... Region til region, så alle sammen må henge med og, og lage stadig nye oppfinnser med regnestykker.
12: Men jeg tror det så er vi
4: et stik gå her. Det sier James Odeck, som underviser ved NTNU, og er forsker ved direktoratet. Tidligere denne månaden var det ulike trafikkreknerene samlet på Gardermoen. ODEC mener fagfeltet er preget av at konsulenterne har vært innelåst på hver sitt kontor.
12: Jeg tror å sjekke inn til at det er store forskjeller mellom disse forskjellene, er det at de aldri sitter sammen og snakker sammen, og sett på vad det egentlig regner på. Jeg tror selv at dette er samfunnsnyttig, da vi gjør en nytte for hele Vestlandet. For
6: vår del så vil det være som natt og dag dette her. Vi vil være fra være en, på mange måter en utkant til å være midt i
4: smørøya. Det ser ordfører i Tysnes, Kåre Martin Kleppe fra Høyre. Som naturlig nok er en stor forkjemper for fri veg for ostilstord. Selv om han selvsagt er glad for at hans egen kommune kommer godt ut, synes han at det er krevende at forskerne kommer fram til helt ulike konklusjoner.
12: Ja, da bekymrer jeg meg jo på den måten
6: at det blir, det blir veldig vanskelig å argumentere for samfunnseffekten av det når det er så enormt sprik i de, de analysene.
0: Reporter Sølve Rydland. Fremstegspartiet må be pensjonisterne om årsaking, mener SV. Pensjonisterne kan miste et kjøpekraft, men regjeringen vil ikke gjøre noe med det. Tog Knag Fylkesnes i SV, men FRP og regjeringen har ført pensjonisterne bak lyset.
28: Vi står jo nå i en situation kor alle de som er helt avhengige av pension fra folketrygden nå blir reelt fattigere. Og det her advarte vi mot i fjor, vi foreslo å gjøre noe med det. FHP lovde på Stortingets tallestol, Viberg gjorde det. Robert Eriksen gjorde det, at dette skulle man komme tilbake til. Pensjonen
14: skal følge lønnsveksten, men ikke helt. Det skjer en underregulering på 0,75 Dagens pensionister skal også bidra til innsparingene i pensjonsforlike. Det betyr at de kan miste kjøpekraft i år med lave lønnstillegg. Og regjeringen har nå sagt nei til å kompensere for dette. Og jeg forstår veldig godt at landets pensjonister nå er rasende. Men Erlend Wiborg i FRP reagerer kraftig på anklager om løftebrudd fra SV.
2: Jeg, jeg må si det er meget spesielt å høre her socialistisk Venstreparti, som ikke bare stemte for pensjonsforlike, men så faktisk var de som fremmet for, eh, pensjonsforlike i Stortinget. Det var de som fremmet forslaget om at landets pensjonister skal få eh, underregulert sin pension med 0,75 prosent hvert eneste år. Fremskrittspartiet advarte Sosialistisk Venstreparti eh, mot det forslaget deres. Men det er likevel så fremmetidig. De vedtok det. De stemte for det. Og så kommer SV her og snakker om hvem som skal bli om unnskyld til landets pensionister. Ja, det er jo helt riktig.
28: Vi, vi fikk ikke gjennomslag i eh, regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet for vår modell for pensjon i 2005. Så vi styrte, så, i likhet med FAP som de gjør nå i dag, med, med utgangspunkt i pensjonsforlike.
14: Men likevel så kjefter du på dem fordi de gjør det samme ja, som dere gjorde og må styre på et Ikke under et, et eneste
28: år i våre, vår tid i regjering, ikke en eneste gang fikk pensjonisterne faktisk redusert kjøpekraft.
14: Knag Fylkesnes, dere kjemper altså for at de ikke skal tape på at det nå er moderate lønnsoppgjør. Og hvor mye satte dere i deres alternativ budsjett for 2016 til å sørge for at pensjonisten ikke kommer ut i minus?
28: Nei, vi, vi vet jo ikke fasiten for hva som er lønnsutviklingen. Nei, men det, dere gikk
14: høyt på banen også i vår og klagde på dette her. Hvor mye satte dere av for, for neste år for å, for å sørge for at pensjonistene ikke går i minus? Men dette er jo, ikke sant, det
28: er med, med trygdoppgjørende, så tar man og gjør opp året etter når man vet hva som er fasiten for svar, Svaret
14: svar er, dere nevner det ikke med et ord, ja, det, dere setter ikke av en kroner til dette i deres alternativ budsjett som jeg leste i går. Det er ingen som kan gjøre det og det gjorde heller ikke FAP med det foreslået. Kunne dere foreslår? ikke skrevet at vi ønsker å bruke penger på det. Dette koster jo 2,5 miljarder kroner og dere har brukt opp alle pengene i deres alternativ budsjett på andre ting.
28: Ok, det tallet 2,5 milliarder det er over 2 år og det er vel et tall som faktisk ikke helt er offentlig enda.
0: Rapportet Bjørn Myklebust. Både arbeidstilsynet og hovedvernombordet i politiet mener det er fare for at politifolk lett være å melde fra om vådeskott i frykt for reaktioner. Det kan føre til at politiet ikke får full oversikt over slike uønsket
12: hendinger. 20. november avfyrte en tjeneste... 18. januar i år avfyrte en av livvaktene... Dette
19: er hendinger som er rapportert og fulgt opp. Bevepninger av politiet varte fra juli 2014 til 3. februari år. Og selv om politiet ikke er nå, kan situationen raskt endre sig igen. Men både arbeidstilsynet og hovedvernombudet i politiet mener det er en betydelig risiko for at polititjenestemann ikke melder in vådeskått.
18: Når det samtidig er i politiet et system med specialenheten, som jo eventuelt etterforsker internt om det har skjedd ulovligheter, så betyr det også at den enkelte polititjenestemann som rapporterer, samtidig risikerer å inkriminere seg selv. Noe som vi kanskje er bekymret for, skal føre til en underrapportering.
0: Og i politidirektoratet kjenner de seg sikre på at det er formelding om de fleste tilfeller av vådeskått og andre uheldige hendinger knyttet til våpenbruk, det sier seksjonssjef Jørn Kjelderup.
20: Vi ønsker spekulere i at det kan være noen mørke tall her, men, men vi har absolutt inntrykk at disse uønskede hendelsene blir rapportert inn til politi, politidirektoratet slik de skal.
24: Men kan
10: frykt for gransking fra av spesialenheten forhindre åpenhet om sånne her ting?
20: Det er selvfølgelig en mulighet, men så er det jo slik at det å være polititjenesteperson innebærer at alt man gjør skal kunne stå sig i ettertid. Også en, en, en etterforskning av spesialenheten.
0: Reporterer Bjørn Atle Gildestad og Kjartan Rørsle. Klokka er straks 8.45. Overskriften er nå her i Nyhetsmorgon. Nord Korea har på nytt skått opp flere raketter. Det skjer bare tre dager etter førre oppskyting. Og som vi hørte, arbeidstilsynet mener det er fare for at politifolk ikke melder fra om vådeskått i frykt for å bli straffa. Om litt skal vi høre at en ting er å bli samlet om hva kommuner som skal slå seg sammen. Noe helt annet er å eneste om hva de nye kommunene skal heite Detta är ett historisk ögon, det säger USA:s president Barack Obama om sitt besök till Kuba. Och det är första gången på 88 år att en sittande president i USA besöker Kuba. I dag skal Obama möta Kubas president Raul
18: Castro. This is a historic visit and it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people and to forge new agreements and commercial deals. En
6: fremtid som er lysere enn fortida og en sjanse til å knytte forretningssamkvem fremhever den amerikanske presidenten som hovedmålet for besøket. Obama markerer både på Twitter og i sine utsagene at dette er en ny æra for det kubansk-amerikanske samkvemet. Parre landet i lett regnvær kona Michelle i blomstrande sommarkjole under presidentens paraply. Fra første stund slo Obama og Anna en tone av optimisme. Besøket er et resultat av en oppmjuking mellom de to landene som startet i 2014. Første stopp var den gjenåpne amerikanske ambassaden i Havana Deretter gikk turen til Gamlebyen, som har fått en mange strøk ny måling den siste tida. I katedralen møtte Obama-kardinal Jaime Ortega, og tog seg också tid til å helse på sommer av frammøte. Hundrevis av mennesker hadde tydt til gatene for å helse og applaudere for besøket. Men det går också rykter om at oppositionelle er arresterte i det siste. Senere i dag skal Obama møte den kubanske presidenten Raul Castro, og i morgen står systemkritiske aktivister på
0: møteplanen. Det sa utenriksreporter Sigrun Slappga. I USA ser Hillary Clinton ut til å vinne kampen om å bli presidentkandidat for demokraterne. Men rival Bernie Sanders er den som samlar inn mest penger ifølge Washington Post. Sanders sin kampanje samlet inn over 364 miljoner kroner i februar, men Clinton fick inn 251 miljoner. Og I Ryssland säger chefen för Fridrikszförbundet minst 4 ryska friidridsutövare har testat positivt på det förbjudna stoffet Meldonium. Det melanietspiro är Interfax. Stoffet vart för både vår och skifte och i vinter har en russiske ryska utövare blivit täcknad för ha brukt det. Mest kända är de som har testat positivt där tennistjärnan Maria Sharapova. Det är lätt att tänka att alle er på fjellet for å nyte kvite vidder i disse dager, men slik er det ikke. Bare halvparten av oss dreg på påskeferie, ifølge undersøkningen Tjene Skallup har gjort for NHO Reiseliv. Og det er omtrent på samme nivå som i fjor. En av de som faktisk er på fjellet, det er du, Kristin Kron, Devold, direktør i NHO Reiseliv. Du er med på telefon fra i hytte på fjellet. Hvor typisk er det?
8: Det er jo det mest typiske. Um, av den um, halvparten som drar på fjellet så är det 8 av 10 som satsar på norsk skjellpåske och där står familje, god mat och dryck och ski i hög slik som det har gjort i många generationer.
0: Ah, hur viktig är hyttor för oss nomer? Vad är det med hyttor?
8: Hytta har blivit viktigare. Det att den är I Ett liv där familja upplever samlivsbrudd, man flyttar till en annan by du har inte så god kontakt längre i resten av våre och därför har hytten blivit ända viktigare. Det ska vara de samma gamla stolarna det ska vara den samlade brädspillet och det ska vara bestemor och bestfar och alla runt samma bord. Och det har faktiskt blivit en av de viktigaste limma eh, i i familien.
0: Men det har eh, också funnit regionale skillnader. Kvinn i landet är det som drägg på på skiferie.
8: Och det är också de som bor längst undan den eh, flotteste naturen da, hvis det kan være litt frekk som vestlending her. Folk fra Oslo og Akershus, det er dem som drar aller mest på påskeferie, men også i Nord-Norge er det mange som drar. Og hvis vi ser på hvor mange som sier at de ikke skal på påskeferie, så er det i Oslo og Akershus bare rett over 30 som sier ikke. Og det kan nok ha med det å gjøre at det är er så gode snøforhold nede i Oslo sentrum som det for eksempel du bor i Sogne og Fjordane og kan sette det i bilen, og så er du på ski om en halvtime.
0: Hvor mange av oss er det som dreier utdannelser i, i påsken?
8: Nei, det är ikke så mange. Av de som drar, så är det fire av fem som skal feriere i Norge. Men av den en av fem da, som drar till utlandet, så er det også betydelig økning i dem som sier de skal bo hos venner og familie i utlandet. Så det kan ju hende att det lite större press på kronkursen och lite mer skriverier i avisarna om ekonomisk utrikeshet gör att också för utlandsresenärerna så är det att hos vänner och familj blitt blivit viktigare än det var.
0: Till slut Kristin Kundeval kvar, planer har du för dagen?
8: Nej, här tar vi emot Nå och vi sent första gästegruppen hem igen. Det kommer en ny gästegrupp i dag eh och onsdag då vi där till Hemförall för igen att ta emot nye deler av familien, så vi driver helt klassiske familiehyttehotell, og vi syns det er drømmepåske.
0: Takk skal du har for at du var med Kristin Kron Devold, direktør i NHO Reisliv. En ting er kvar for kommuner som skal slå seg sammen. Noe helt annet er kvar det nye kommunene skal heite. Nå brydger det opp til stri på Romerike, der Sørrum, Fett og Kjesmo vurderer å døype den nye kommunen for nettopp Romerike. Kjesmoordfører Ole Jakob Fletten stavfester at dette er mellom de heiteste navne kandidaterne.
12: Ja, det svirrer tre navn i luften. Det er Romerike, eller Nederromerike, eller Lillestrøm. Det er liksom de tre vi har falt ned på, men vi er ikke enige om hvilke vi skal på opp av alt.
27: Forhandlingene om kommunesammenslåing pågår stadig mellom de tre kommunene Fett, Skjesmo og Sørum. Og kanske blir dette det vanskeligste temaet. Vad skal B-byen hete? Skjesmos ordfører Ole Jakob Fleten holder en knapp på sin egen hjemby lilleström. Men i de två andre kommunene har ikke bynavnet så god klang og sørumordfører Marianne Grimstad Hansen heller mot et av de andre alternativene.
7: Fra sørums så har vi ønsket om at det skal hete Nederromrike eller Romrike.
27: Men dersom de tre kommunene vil gjøre Romrike-navnet til sitt eget, kan de vente sig bråk fra kommuner rundt.
4: Romrike er ikke et navn de tre kommunene har hevd på, tvertimot. Det er en region med 13 kommuner. Og dette er tre kommuner som har tatt hevd på et navn de ikke
27: har rettigheter til. Sier Tom Ståle i Ullensaker. Navnet Romerike stammer fra Raumarike, som var et småkongedømme i mange hundre år før Norge ble samlet til ett rike. Heller ikke lederen for Romerike historielag, Tom O. Halvorsen, har sans for at det nå kan bli navnet på den nye kommunen rundt Lillestrøm.
16: Det... Det høres jo egentlig helt forferdelig ut. Det skjer små og sørum og fett. Det, de har jo, det er jo bare en liten del av romeriket.
4: Jeg tror man skal være veldig forsiktig og lefle med historien. Eh, Historie er, er viktig for både innbyggere og de kommunene vi snakker om her. Eh, så, så jeg tenker at de tre kommunene Sørum og Sjesmo, de bør gå i tenkeboksen en gang til og komme opp med et annet navn enn en romerike, og så bør man ikke glemme at historien har betydning for mange.
27: Sier ordføreren i Ullensaker, som for in innenfor sin kommune har Nordens største gravhau til minne etter de gamle raumerikingene. At Romerike er navnet på et mye større område enn disse tre kommunene, er nødvendigvis ikke noe hinder, mener derimot Sørumordføreren.
7: Hvis vi ser til Gubrandstaden, så er det også tre kommuner i Gubrandstaden som har foreslått at de skal kalle seg for Gubrandstaden kommune, eventuelt Midt-Gubrandstaden kommune, og det er tilsvarende vi ser på her.
0: Det sa til slutt Sørumordfører Marianne Grimstad Hansen til reporter Dag Åsdal. Så skal vi høre at et villere og våtare klima Gjør det vanskeligere å dyrke mat Fordi avlingene blir ødelagde av flaum eller frost Nu har forskare i innlandet for første gang Fått godkjent nye helnorske jordbær-sorter Som skal kunne takle klimaendringene Med mer regn, flere flaumer og mer ekstrem ved.
12: Mer ekstremvær har gjort det vanskeligere å dyrke blant annet jordbær i Norge.
27: Vi trenger planter som er tilpasset av det nye klimaet vårt. Våtere, varmere klima Den krever litt andre egenskaper hos de produksjonsorganismene.
12: Sier administrerende direktør Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark, som har som formål å samle ekspertise og forskningsmiljøer innen blant annet bioteknologi og mat. Måle er det få fram nye kunnskapsbaserte næringer i åra framover. Jeg tror på. Nå har Graminor som utvikler nye plantesorter til landbruket i Norge i samarbeid med kunnskapsparken for første gang klart å dyrke fram en helt norsk superjordbær som skal være hardfør nok til å klare et tøffere klima med mer regn og mindre snø.
15: Det har mye å si, for at plantene nå sliter med å forstå om det er vinter eller vår. Og når, det er klart, når vi får disse temperatursvingningene, så er det ganske utfordrende for plantene. For en gang det blir varmere i lufta, så tror de at det er vår, og setter i gang vi prosessene og så kommer kulla, og da kan det skale plantene ganske stykt.
12: Og nå i år er de to nye helnorske jordbær-sortene Saga og Nobel blitt godkjent, sier markedsjef Kristin Börresen i Grammy
15: Det er to nye sorter som er godkjent nå i år. De har blitt testet ut i felt. Vi har veldig stor tro på det, og det er også interesse fra flere utenlandske markeder faktisk på disse to sortene, og det, det blir kjempespennende å se hvordan det går.
12: Forskerne tror den helnorske jordbæra vil få stor betydning både for jordbærdyrkere og for dig som er glad i jordbær.
15: Altså, vi håper jo at det kan bli en sånn at folk er bevisst og ønsker å for eksempel kjøpe Nobel jordbær, og ja, den sorten er jo spesielt med sin smak, den har litt sånn markjordbær-smak, veldig, veldig god. Saga er en sort som man kan bruke både til industri og til fersk konsum, og da tror vi at det er en sort som man fin å dyrke, der man også trenger å levere til for eksempel syltetøyproduksjon, som vi ser at det er jo en etterspørsel etter folk vil jo ha mer norske bær, både til fersk konsum og til syltetøy.
12: Og målet er at de nye sortene også skal føre til at vi slipper å importere så mye bær fra utlandet i året fremover.
15: Det er jo en fordel at vi kan dyrke det det vi skal spise i Norge i Norge. Også det at plantene overlever og gir da selvfølgelig bedre grundlag for bøndene å kunne dyrke jordbær i Norge.
0: Ja, det sa prosjektleier Tone Irvum ved Hedmark Kunnskapspark. Reporter Stein S. Eide. Då har statsmeteorolog Benteval Våhl i studio. Mange er alt godt i gang med påskeferie og dagens glanighet for deg
23: som heter fjell, så er det at det blir mindre vind. Ja, det blir det i hvert fall. Så altså, vinden den vil jo kanskje bare opp i en liten kuling i Høyfjellet, men det blir nok fortsatt mest skyet. Og etter hvert så vil det komme litt snø igjen, vesentlig i vest i nord. Og så blir det litt lettere vær igjen i kveld, i hvert fall i Langfjellet. Østafjells, her er det fortsatt mye pent vær, men kommer litt mer skyer nå og sent på formiddagen tidlig ettermiddag. Da kan vi også få litt grann regn og sludd i indre snrøk, snø in mot fjellområdene da, i nord og vest, men så blir det lettere igjen ut på ettermiddagen først i Agder og Telemark. Vestland og Trøndelag, her blir det skyet over periode med regn og ur, snø over 5-700 meter, nord for stat hvis ligger på en 3-500 meter, og lokal toke kan vi også få. Nordland, här kommer det en eller annen bygge i Vesterålen, ellers blir det stort sett oppholdsvær, også litt sol, men så skyr det til på Helgeland og kommer lite snø aller lengst sør ut på ettermiddagen. Troms og Finnmark, også her rolige vindforhold oppe i liten kuling i Østfinnmark. Noen snøbygger fortsatt i yttre strøk, men det blir færre av de utover dagen og pent vær på Finnmarksvidda. Og på Spitsbergen, der er det som det har vært skiftende brys og pent vær. Hvordan ser det ut om vi skal se litt lenger frem enn de kommende døgne? Ja, det er ikke de helt store endringene egentlig, hverken i sør eller nord, men en gladmelding til Vestlandet og Nordvestlandet. Onsdag er det håp om sol, og så ser det ut som Østlandet som har hatt det aller fineste været, får litt ustabilt vær fra torsdagen, mens nordpå, der har det vært litt sånn av og på, ikke veldig dårlig, ikke väldigt bra, og det er vel egentlig litt sånn det fortsetter også gjennom påsken.
0: Takk skal du ha, meteorolog Bente Wahl. Ansvarlig for nyhetssendingene denne morgenen, Anne Skårset. Produsent for nyhetsmorgon i dag, Anne Arne Forsland. Teknisk ansvarlig, Espen Hansen. Og programleier, Silje Sande, takker for følge.